0: Buenas a todos y bienvenidos a otro programa más de Doble L. Estoy haciendo un montón de programas juntos y yo no lo puedo creer. Y no solo estoy haciendo un montón de programas juntos, sino que nunca estoy solo últimamente. Y la semana pasada dije que había una chica que venía dos veces en el año pero y no la veía más. Y está por tercera vez. Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola Lucas, hola a todos, ¿cómo le va al, al el hermoso público de Doble L?
0: La verdad que son maravillosos. Y nada, ¿cómo estás vos? Qué lindo verte de vuelta. Claro. No puedo creer que viniste. ¿Por qué viniste?
1: Vine a verte. Vine a tomar unos mates, a comer un yogurcito y bueno.
0: parece que ahora hacemos deporte juntos. Claro.
1: nos vemos siempre ca cada... Tres veces de la no semana. Sí, sí más o Fácilmente.
0: Menos. Así que bueno, gente, hoy tenemos un tema súper interesante. Como siempre, cuando viene Dayana, elige el mensaje de Dayana. Me comentó que es un tema interesante, me habló un poco del tema esta vez, porque la otra vez no me quiso decir nada. Así que bueno, vamos a eso.
1: Bueno, vamos al mensajito que elegimos para hoy. la verdad es que es un tema bastante complejo, no es para reírse ni mucho menos. Empiezo. Hola Luquis, me llamo Alondra. Te escucho y soy tu gran fan y creo que tenés consejos muy atinados, por eso me animo a compartir esto. Yo sufro de problemas alimenticios hace muchos años, que convivo con la bulimia porque me siento gorda y fea. Me miro al espejo, no me gusto, vivo vomitando lo que como. He ido a terapia, me han internado, mi familia no sabe cómo ayudarme. Yo estuve mejor un tiempo, pero en este último he tenido recaídas y nadie sabe. La verdad es algo muy difícil y bueno, no sé, te pido ayuda. Esta vez no le dije a nadie que hace dos meses comencé a vomitar otra vez. Estoy triste y no puedo más con mi vida.
0: Bueno, hola Alondra, me encantan los nombres que elegís primero que todo, amiga, sos espectacular eligiendo nombres tiene secretos eh, fuerte todo lo que me lees eh, pero no fuerte mal o sea no, no quiero a de que esto vos lo interpretes mal como diciendo que, que mal la tu vida porque no me parece simplemente fuerte en el sentido de que es algo que ya has intentado tratar muchas veces y qué complicado llegar a un punto en que no sabes cómo llegar a solucionar un problema pero bueno, vamos a aprovechar esto para hablar un poco de los trastornos alimenticios. Te voy a hablar desde lo que yo creo y lo que yo sé. He tenido problemas de trastornos alimenticios. Y trastornos alimenticios se entiende no solo la bulimia, que la bulimia es un caso en el que una persona ingiere mucha comida, que tiene atascos de comida y después vomita generalmente porque siente una culpabilidad o por deseo mantener un peso o porque hay emociones atrás, cuestiones psicológicas que uno intenta tapar o cubrir o reemplazar a través de eso. También existe un poco lo que es la anorexia nerviosa relacionado a todo lo que es no comer, al deseo de no consumir, incluso la pérdida de apetito por buscar un peso ideal, por reducir un peso.
1: Un peso ideal que es un peso ideal ¿para quién? Exactamente. Para la sociedad. Porque, porque no es tu peso ideal. Exacto. La sociedad te pone ese estereotipo de 90-60-90, de modelos ultra flacas, de que hoy vas a comprarte una ropa y la verdad que no entra, porque cada vez vienen talles más chicos. Entonces también ver eso... ¿Peso
0: sí. ideal para quién? Sí, yo creo que cuando uno dice peso ideal, está mal dicho. En realidad es un peso más bajo del ideal. Generalmente las personas que viven alguno de todos estos trastornos alimenticios, apuntados hacia abajo, no, porque es adelgazar, porque también hay trastorno alimenticio de comer compulsivamente, de, de reemplazar sentimientos o ansiedades, comiendo o tratando de tapar otras cosas a través de la comida. Ese es como el lado contrario. Pero hablándolo desde el lado de la anorexia y la bulimia, generalmente se busca un peso menor. Y siempre te sentís gordo. Nunca estás satisfecho con tu cuerpo. Yo pasé por algo muy parecido a la anorexia. No llegué a la anorexia. Ni por casualidad. Simplemente era que no tenía hambre nunca.
1: Y hay veces que las mujeres son flacas, pero se miran al espejo y se ven gordas. Hay gente es que muy flaca. Es
0: parte todo del de, del, 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 mismo, proceso. del mismo trastorno. sí sí, 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 sí. sí. Yo creo que... ¿cómo se llamaba? La... Alondra 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 creo que estás pasando un proceso súper complicado eh, me parece que está bueno que si sabes que recaíste y puedas reconocer el problema que ya es un montón eso porque cuando uno está viviendo un problema, lo difícil que es reconocer que lo está pasando, reconocer que lo está haciendo, porque parte de reconocer el problema es aceptar que tiene un problema, ¿me entendés? Mm. Reconocer la situación es aceptar que tenés un problema y eso ya es un montón. O sea, saber que querés cambiar esta situación es un gran paso, primero que todo. Segundo, si no te sirvió terapia con las personas que lo estabas haciendo, busca otras personas que te sirvan, busca otro lugar de terapia. Yo te recomiendo que esto lo trabajes con terapia porque es un tema complejo. Es un tema que no se puede tratar en un programa de radio con un mensaje porque es algo mucho más largo. No sé si se, si se me entiende, no quiero que lo malinterpreten.
1: Y va más allá de un, del consejo de
0: un... De una persona que una, no es profesional. Exacto, no soy sí. profesional, simplemente soy una persona interesada de la vida. Eh, lo que yo te puedo decir es vivir con ese peso, con ese peso nunca mejor dicho, de desear un cuerpo al que no puedes alcanzar o tratar de reemplazar emociones a través del vómito, porque, no sé, te hace sentir mejor, deberías evaluarlo vos para tu caso, Alondra, no sé si es un estilo de vida realmente, vivir con eso, vivir acompañado de ese deseo de vomitar o de, no está bueno, no está bueno, y está bueno que lo querramos cambiar, o sea, estaría bueno que te busques a algún terapeuta nuevo, que trates de vuelta con la misma terapia si te sirvió en su momento, y explicar, tuve una recaída, no le tengamos miedo a la recaída, no le tengamos miedo a la recaída, porque la recaída uno cree que cuando recae, por ejemplo, y esto lo hablo de comer compulsivamente, cuando uno está haciendo dieta, viene, viene y de repente recae y después dice, ay, ¿para qué insisto si voy a comer igual? Sí. Y terminas comiendo y comiendo más y comiendo más y se forma un círculo vicioso en el que no adelgazas nunca o que no puedes enfrentar tu problema nunca. Eh, y... Entonces, evitar ver la recaída como un chao tiro toda la mierda, eh, me dejo estar. Dejo que pase todo esto, que seguir sufriendo. No, no, no. Ver la recaída como una caída. Una caída en la que me puedo levantar y puedo seguir caminando y puedo seguir luchando por lo que me está pasando. Entonces, lo que yo te digo, Alondra, arriba el ánimo, no pierdas las esperanzas. Muy bueno que lo reconozcas, muy bueno que nos escribas para comentarnos esto. Lo que yo te puedo decir, trata de contactar con un profesional del tema que va a ser mucho más sano de lo que yo te pueda llegar a decir.
1: Pienso totalmente como Lucas. También enfócate en contarle a tu familia. Vos ahí decís que esta vez no te animaste a contarle a tu familia, pero bueno, la familia siempre es el mejor apoyo, siempre son los mejores sostenes, los mejores brazos, las mejores orejas. Por ahí sí comentarle a tus padres, si tenés o a, hermanos, no sé cómo está compuesto tu círculo familiar. Te... Exacto, que, que, te, que estás teniendo este problema, que necesitas ayuda, porque realmente cuando una persona está enferma, porque esto es una enfermedad, eh, necesita reconocerlo, como ya lo hiciste vos, aceptarlo, pero buscar ayuda. Si nosotros no pedimos ayuda, es muy difícil que el entorno se dé cuenta de Exactamente.
0: A veces. Y el pasa es que a veces uno no pide ayuda por miedo. Onda, estoy en este lugar de que estoy pasándolo mal, me reayudaron a salir la primera vez y yo la cagué. Otra vez estoy en el mismo lugar. Me da miedo y vergüenza decirle al otro que otra vez recaí, ¿me entiendes? Entonces, sacarnos este miedo esta vergüenza porque es parte también de la superación, de decir, no tengas miedo de contarle al otro que tenés esta recaída y que necesitas ayuda porque la necesitas no, no tengas miedo a enfrentarlo no te sientas mal no te sientas mal con vos misma culpándote de todo lo que pasa porque es parte también de un círculo que no está bueno y lo que te puedo decir es respira hondo primero que todo y pensá en dónde querés estar que es sin bulimia y con una vida mejor y más sana alimenticiamente ale, hablando de manera alimenticia ¿se dice? sí y nada, enfócate en eso, enfócate en lo que tenés que hacer, que es ir a hablar con tu familia, que te van a apoyar, son tu familia, tus amigos o quienes consideras familia, hablarles y pedirles apoyo, buscar a los profesionales adecuado y tranquila, no es el fin del mundo, no es el fin del mundo nada, mientras intentemos cambiarlo, a ver, un problema es problema mientras lo sigamos teniendo. Si uno intenta cambiarlo, puede llegar a dejar de ser un problema. Un problema que nunca intentas cambiar nunca va a dejar de ser un problema. Entonces, lo que yo recomiendo a cualquier persona que tiene un trastorno alimenticio o que sospecha que puede llegar a tenerlo y que está en su casa pensando, "No, pero bueno, entendés, Luca, la presión social sí, sí entiendo la presión social, la conozco, pero no está bueno que nos dejemos llevar por eso, gente, no, Hay cosas más importantes que toda la presión social que podamos tener porque estemos gordos o no. Sí, 100%. O porque igual. estamos muy delgados, porque hay gente que sufre el tema de estar muy delgado. ¿eh?
1: También.
0: Eh, así que respiren hondo a todos y evalúen su situación. Cada uno, fuera de Alondra. Porque no es un caso aparte. Todos tenemos problemas alimenticios, de cierta manera. Todo el mundo está haciendo dieta todo el tiempo, pareciera. Oh, no O
1: Sí, está de moda hacer dieta, está de moda el músculo, está de moda varias cosas que el verano, van respecto a la imagen. Cuando... No, todo está de moda, todo lo que es la imagen, la imagen, la imagen de ser flaco, flaco, flaco y que si no sos gordita, un rollito mayor, sos la gorda del grupo, horrible, horrible. No le
0: tengamos miedo a los rollos, pero también tengamos en cuenta que el tema de ser gordo o delgado, más allá de una cuestión social, es una cuestión de salud de salud física, eh, de salud física y mental, porque creo que en los momentos que yo he estado con mejor peso, me he sentido mejor, he estado mejor anímicamente, porque duermo mejor, por otras cuestiones, cuestiones físicas, pero pensarlo así también, es por una cuestión de salud, quiero adelgazar para estar bien, para estar bien conmigo, porque tampoco está bueno adelgazar por las, eh, por las razones equivocadas, quiero adelgazar para gustarle tal, a la larga te, termina teniendo un efecto rebote, Siempre, porque después cuando no le gustes a tal, ¿qué va a pasar?
1: Y si no le gustas a tal porque tenés un rollo, ahí no es.
0: Ese tal no es la persona que buscan. Ese mira. no es. Así que nada gente, un programa cortito, nada que ver con el que hicimos ayer. El de ayer me pareció un tema que daba mucho a debatir y tú bueno me pareció todo el debate. Hoy fue un poco más corto porque es un tema que quizás no tengo tanto conocimiento como para hablar y creo que Dayana... Dio también todos los conocimientos que tenía. Sí, no, pero también. si alguno tiene un comentario, algún psicólogo y nos quiere dar consejos de cosas para decir o nos quiere decir, chicos, miren, esto estaría bueno que lo sepa todo el mundo, este espacio está abierto, gente.
1: Totalmente. O desde algún consejo, alguien que haya vivido algo parecido a lo que viviste vos o con las otras temáticas que hemos estado tocando, eh, está bueno también escuchar. Desde personas que lo viven, nosotros acá no hemos vivido lo mismo que vos, entonces por ahí no tenemos las herramientas, pero hay otras personas que tal vez nos estén escuchando que sí y te pueden dar un consejo un poco más certero y cercano eh, a lo que vive alguien que, que está pasando por tu situación
0: totalmente, eh, creo que no hay mucho más que decir de todo lo que le hemos no. dicho hasta ahora, recuerden que si quieren mandar consultas el nombre del, del mail la casilla de mail para mandar es igual que el programa doble L, doble y una L la letra, punto podcast arroba gmail .com. Y con respecto al Instagram y todo eso, estamos en medio de un proceso de cambio, así que pronto van a tener noticias con eso. Nos vamos a unir a un grupo, que parece interesante. Así que... Y Dayana también creo que te vas a unir al grupo. Por
1: supuesto. Con Lucas hasta el final. La así verdad que, que yo soy una afortunada, esto nada que ver, ¿no? Pero soy una afortunada de tenerlo como amigo, como es. consejero, verlo como crece en lo profesional. La verdad que, que sos una gran persona. Muchas gracias,
0: muchas gracias. Muchas gracias, en serio, y me alegro de que que vamos a estar en este mismo grupo de trabajo, o sea, no quiero adelantar mucho porque todavía no hay nada armado, <risa> no, no. pero digamos que vamos a hacer varios podcasts que vamos a estar juntos, que estamos creciendo, que somos nuevos y que tenemos ganas de crecer y bueno, vamos a apoyarnos entre todos. Así que muchas gracias a todos por estar una vez más en el programa. Espero mañana poder hacer un programita, chico, porque ahora mi vida va a cambiar mucho, empiezo a tener más horarios, unas cosas y otras, así que voy a tratar de acomodarme lo mejor posible. Gracias a todos los que nos acompañan siempre y nada les mando un abrazo enorme.
1: Otro, otra, otro abrazo para todos. Y gracias, Lu por invitarme una vez más. Te quiero.
0: Te quiero, un montón.
1: ¡Mua!